0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas numa chacina na zona sul de São Paulo.
2: Testemunhas dizem que homens encapuzados chegaram atirando
0: contra os frequentadores de um bar sem dizer nada. Era um domingo típico no bairro. Amigos estavam reunidos neste bar para assistir aos jogos de futebol, quando dois veículos brancos chegaram. De dentro, saíram quatro homens encapuzados atirando contra os frequentadores. Duas das vítimas que morreram, Eduardo Souza dos Santos, de 44 anos, Alessandro Santos Pedroso, de 39 anos, eram parentes Eduardo deste Souza, rapaz. Ele não quis aí. se identificar.
1: Mulher com criança e tudo mais pediu para as mulheres saírem. E saíram executando todo mundo.
0: Um terceiro homem, João Ferreira de Moraes Neto, de 48 anos, também morreu. Ele era dono do bar. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher que estava saindo da casa da irmã. A única vítima que tinha passagens pela polícia era Eduardo, acusado de homicídio em 2005 e estelionato em 2013. Um dos feridos na chacina já teve alta do hospital. A mulher e o outro homem baleado seguem internados, mas o estado de saúde deles não foi informado. Um dos veículos usados no crime foi encontrado incendiado na região horas depois pela polícia. O caso é investigado aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia investiga se o ataque tem relação com uma briga generalizada em um campo de futebol do bairro, que aconteceu na semana passada. Na ocasião, várias pessoas ficaram feridas, mas nenhuma hipótese é descartada, inclusive de vingança ou de participação de policiais na chacina.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Chuva já matou mais de 40
2: e deixou 18 mil desabrigados em Minas.
1: Helicóptero em que Astro do Basquete morreu voava muito baixo e sob neblina.
2: Na série especial, uma rodovia campeã em assaltos.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Em vista com a gente.
2: Crédito ou débito? Você certamente já ouviu essa pergunta ao fazer uma compra. Só que em São Paulo, essa passou a ser uma pergunta frequente de traficantes de maconha e cocaína. É isso mesmo.
1: Os repórteres investigativos da Record TV descobriram que na maior cidade do país, além do serviço de entrega por aplicativo de mensagens, a venda de drogas agora passou a ser no cartão, com o recibo e tudo.
2: Veja agora na reportagem exclusiva de Luiz Carlos Azenha, Alan Covas e Diego Costa.
3: O varejo das drogas no século XXI disfarçado. Em meio a uma atividade legal O que tem aí, irmão? Eu tenho de três sabores é. Que são frango com catupiry Dois queijos e calabresa E
4: não, eu Posso não. até
3: ver se tem ali Mas aí você já
4: tem que esperar aqui, eu mano mas Deixa eu ali. falar, mano
3: não. Pago é 30 reais, certo? certo. E aí você sentem aí, dá o um dinheiro aí e vou lá buscar, mano ele volta com a droga, cobra 50 reais, 20 pela intermediação. E para fidelizar o cliente, oferece o serviço por aplicativo de mensagens. Volta aí depois aí, pode voltar, voltar por aí, se vocês quiserem. Aí, qualquer coisa, se vocês forem vindo por aí, dá um salve, pega o meu número, mano. Vocês dão um salve, ô negão, eu tô aqui em tal lugar. Trabalhando com uma bicicleta. E o aplicativo, o vendedor de pizzas, que também vende drogas, tem mobilidade. Hoje, trabalha bem perto da polícia.
5: São 60 passos até a base da PM. 60 passos.
3: Até a base da guarda civil, são 150 passos. Para o consumidor, são muitos os inconvenientes. A chuva, o risco de ser fotografado e filmado, da abordagem policial na boca... O tráfico se adapta aos novos tempos. O ex-investigador de polícia, hoje doutor pela Universidade de São Paulo, estuda a evolução do varejo do tráfico. O cara pede uma pizza, por que não vai
4: pedir um pino? Ou Um pino não, alguns pinos ou um crack. Esse pessoal é normalmente de classe média para cima. Você tem entregador o tempo todo. Por que a polícia vai parar alguém de moto fazendo entrega?
3: A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV constatou essa nova dinâmica. É mão de obra quase gratuita, que abastece de pizza e pó o maior mercado consumidor do Brasil. Entrega a combinar. A senha para a droga é pizza. Você já me avisa antes. Entendeu? Fala, ó, eu quero três pizzas, eu quero duas pizzas.
6: Entendeu? Não
3: manda o... Aí eu já sei, aí eu já ponho, já providenci. Aí quando eu chegar aqui, eu mando um salve para você, que aí não se pelo zap. Melhor. Mercadoria, a escolha do consumidor. É, um... Beck, no linguajar das ruas, é o cigarro de maconha. Ajuda é de R$ 10,00, mas e a forma de pagamento? O cartão dá para você fazer no
7: cartão, parceiro. Aí eu passo o valor do beck é. e a sua corrida? Eu também,
4: mas aí vai descontar a taxinha da maquininha lá. Mano. Vai descontar o R$ 3,00, passa R$ 33,00. R$
8: na maquininha? É.
3: O serviço é mesmo rápido. Delivery da droga em 3 minutos. E ainda tem a pergunta clássica: débito ou crédito? Com recibo e tudo? Rápido mesmo, hein? Quanto é? Três, três. O crédito não pode? Pode. Pode, é melhor? Você sabe? Crédito, então. Foi. Foi? Aparece aí pra você? Foi. Quer você ter aqui ver você? Quero, por favor.
2: Os comandos da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana informaram que vão questionar os batalhões da área onde os flagrantes foram feitos pela Record TV e só depois irão se pronunciar.
1: A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu três criminosos que fingiam ser policiais civis para praticar roubos e extorsões. Um deles era foragido da justiça.
9: Os suspeitos eram monitorados há quatro meses. Segundo a investigação, os três se passavam por policiais civis para assaltar residências. As carteiras falsificadas tinham as fotos dos suspeitos, mas os dados eram de policiais civis da ativa, que também vão ser investigados. Com eles foram apreendidos armas e celulares.
10: As carteiras que nós é, desconfiamos desde o início, por ter alguns erros ali que a gente achou um pouco grosseiro.
9: As casas não eram o único foco dos ladrões. O trio foi preso nessa rua, na zona norte do Rio, quando seguia para mais um crime. A ideia era sequestrar um traficante para depois exigir o dinheiro do resgate. As investigações apontam que eles também usavam documentos falsos para extorquir comerciantes e escapar de blitz. Os presos também participariam de roubos de cargas na região. Dois tinham passagem pela polícia. Um deles estava foragido há mais de três anos. Quando recebeu o benefício do regime semiaberto, não voltou mais para a cadeia.
2: O número de mortes por causa das chuvas de Minas Gerais sobe para 47. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. Mais
1: de 18 mil pessoas estão fora de casa. 101 cidades em situação de emergência. Passada a chuva, fica a destruição.
7: Na capital, ruas e avenidas têm buracos enormes e ainda cheios d'água. Há trechos inteiros sem asfalto, principalmente em avenidas próximas a rios e córregos que transbordaram. Quem mora nas áreas mais críticas se reveza. Enquanto alguns limpam a lama, outros acompanham as equipes de busca. Na região metropolitana... As ruas de Sabará e Raposos ficaram cheias de móveis empilhados. Nós estamos focando em duas frentes.
11: Uma é a limpeza e desobstrução das ruas da cidade para podermos chegar até as áreas mais atingidas. E a outra é o cadastramento das famílias.
7: A água do Rio das Velhas subiu tão rápido que mesmo as construções mais altas foram invadidas pela lama. Aqui na casa deste mecânico, o barro chegou a cerca de 4 metros de altura.
8: Já fiz ela alta por causa disso mesmo. João
7: Batista lamenta não ter chegado a tempo de ajudar a filha, a neta e o genro que morreram soterrados dentro de casa. Quando cheguei lá, já não tinha mais o que fazer, foi só esperar a o do bombeiro mesmo. O governador Romeu Zema decretou luto oficial de três dias. Ontem Sobrevoa algumas áreas atingidas com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Outra preocupação agora é com o aparecimento de doenças infectocontagiosas, principalmente a leptospirose.
6: A partir do momento que a pessoa
7: fica muito tempo dentro da água, a pele ela amulece e o microorganismo ele é como se fosse um sacarrolho. Então ele pode penetrar por essa pele
6: mesmo estando íntegra, né? mesmo sem ferimento.
7: Além de Belo Horizonte... Outras regiões sofrem com mau tempo. Em Governador Valadares, no leste do estado, o Rio Doce subiu quase 4 metros e alagou pelo menos 10 bairros. Na Zona da Mata, a situação também é crítica em outras cidades como Manhuaçu, Carangola, Muriaé e Raul Soares.
1: E a chuva que cai em Minas também provoca inundações no Rio de Janeiro. Isso porque os níveis dos rios que cortam os dois estados estão subindo. 6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Mais de 15 mil já foram afetadas pelas enchentes que atingem o norte fluminense. Um trecho da BR-356, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, foi interditado. Durante a tarde, o corpo de Tarciano Gama, que havia sumido na correnteza, na cidade de Itaperuna, foi encontrado. Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que o rapaz de 19 anos e dois amigos pulam de uma ponte para nadar no rio Muriaé. Ao todo, três pessoas já morreram em decorrência das chuvas.
2: E a Organização Mundial da Saúde agora passou a classificar como elevado o risco mundial de contaminação pelo coronavírus. A correspondente na Ásia, Cíntia Godói, tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia aí para você, Cíntia.
0: Oi, Adriana, boa noite a todos. Após o anúncio da OMS, os Estados Unidos pediram que os cidadãos reconsiderem viagens à China e ofereceram ajuda para conter o surto. Casos de coronavírus já foram registrados em mais de 10 países. Já passa de 80 o número de mortos e há pelo menos 2.800 infectados. A capital da China, Pequim, registrou a primeira morte. A vítima esteve em Wuhan, cidade onde surgiu o novo vírus. O prefeito de lá assumiu a culpa pelo surto e afirmou que vai deixar o cargo. Em visita à cidade, o primeiro-ministro prometeu a chegada de mais de 2.500 médicos nos próximos dias. O governo chinês também adiou o início das aulas deste semestre por tempo indeterminado. Adriana Cels. Muito obrigada, Cíntia.
1: E aqui no Brasil, 600 agentes de vigilância vão trabalhar para identificar possíveis contaminados com o coronavírus.
2: A Anvisa aumentou o nível de alerta.
5: Representantes do órgão reafirmam que, por enquanto, não há casos no Brasil.
8: Em Portos, uma vez tendo um caso suspeito, a embarcação ela fica em fundeio, ela fica afastada da costa. No aeroporto, a questão dos sinais e sintomas ele pode passar desapercebido. Em casos de febre e tal, que são é os um sinais e sintomas daquela doença que é prevista lá no boletim ele deve procurar um posto de saúde.
5: A Anvisa reforçou a atuação dos agentes de vigilância nas áreas de fronteira, nos portos e nos principais aeroportos do país. Atenção redobrada para os passageiros que chegam em voos dos locais que foram atingidos pelo coronavírus, como Canadá, Estados Unidos, França e China. A operação também conta com homens da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.
1: Ainda hoje, motorista mata três pessoas da mesma família numa briga de trânsito.
5: E na nossa reportagem
2: especial, as estradas mais temidas pelos caminhoneiros. No sertão nordestino, histórias de sequestro e ameaças. O presidente Bolsonaro encerrou a viagem pela Índia. Ele afirmou que está trazendo boas notícias para o Brasil.
8: O dia foi dedicado a atrair investimentos. Tanto num café da manhã com empresários, como no Fórum de Negócios Índia Brasil, o presidente falou sobre a retomada da economia. Os números, então, se fizeram presentes. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Durante o evento, o governo anunciou que vai mais do que dobrar de 36 para 79 o número de projetos que vão ser concedidos à iniciativa privada, através do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Vão ser privatizados aeroportos, ferrovias e portos, como o de Santos. O objetivo de falar sobre a novidade aqui é atrair o capital indiano. O
10: Brasil recupera a sua confiança no mundo e um futuro promissor é, nos aguarda. Estou muito feliz com essa passagem por aqui, muito honrado de ser convidado a participar da solenidades da data da República. E nós estamos agora praticamente encerrando a nossa missão
8: aqui na Índia, voltando para o Brasil com boas notícias. Na política nacional, Jair Bolsonaro ficou irritado com este vídeo divulgado pelo governador Wilson Witzel. Ele gravou uma ligação com o vice-presidente Hamilton Mourão, falando sobre a ajuda federal às vítimas da chuva. A gravação de uma conversa privada, sem autorização, incomodou o presidente.
10: Pelas imagens, está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o... Presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizesse comigo, não interessa qual seja o assunto.
8: O que se trata por telefone tem que ser reservado. Jair Bolsonaro decolou para o Brasil com previsão de chegar nesta terça-feira.
1: O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também criticou o governador Wilson Witzel pela divulgação do vídeo em que os dois conversam.
10: Bom, em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as forças armadas quando saiu do corpo do fuzileiro navais.
5: Nada mais que eu tenho a dizer a respeito.
1: Em nota, o governador Wilson Witzel afirmou que a intenção do vídeo era tranquilizar os moradores afetados pela chuva. Segundo ele, o telefonema era uma conversa de trabalho e o apoio do presidente em exercício vai evitar o sofrimento de milhares de pessoas.
2: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a fusão da Embraer com a americana Boeing.
1: O negócio entre as duas companhias gira em torno de 15 bilhões de reais.
5: Depois de 117 dias, o CAD deu sinal verde para a fusão. Pelo acordo, a americana Boeing vai desembolsar o equivalente a 15 bilhões de reais para ter direito a 80% da nova empresa. E uma outra empresa será criada para comercialização do cargueiro militar C-390 Millennium, batizado originalmente como KC-390. Neste projeto específico, 51% do controle será da Embraer e 49% dos americanos. A administração da Embraer continuará independente na produção e comercialização de aviões executivos e nas divisões de defesa aérea. Ao todo, americanos e brasileiros comandam um negócio com capital de mais de 20 bilhões de reais.
3: Pelo fato de fortalecer a relação entre Boeing e Embraer, eles vão ganhar em economia de escala, de escopo, vai ter mais eficiência e maior sinergia, podendo rivalizar com as outras empresas do mercado.
5: Com essa fusão, Boeing e Embraer, respectivamente, poderão enfrentar em igualdade de condições outro duopólio já em operação, formado por seus principais concorrentes, a europeia Airbus, que compete com a Boeing na produção de grandes aeronaves, e a canadense Bombardier, fabricante de jatos menores, chamados de regionais, que sempre disputou mercado com a Embraer.
3: A competição é bom para todo mundo, aumenta a tecnologia, melhora a qualidade dos produtos, um menor preço.
1: Veja a seguir. Torre de Controle alertou que helicóptero de cobb Bryant estava muito baixo.
2: Você vai ver também as histórias de quem enfrenta as estradas mais perigosas do Brasil. Motoristas reféns de criminosos prontos para atacar as cargas.
1: O acidente que gerou a vida do ídolo do basquete mundial, Kobe Bryant, está sendo investigado.
12: As condições climáticas para voar não eram boas. A neblina era forte. Os helicópteros da polícia e do corpo de bombeiros não decolaram na manhã de domingo. Mas Kobe Bryant, a filha e mais sete pessoas levantaram o voo. O áudio das conversas com a torre de controle mostra que o piloto seguia instruções dos controladores de voo para driblar a neblina. Poucos minutos antes da queda, o controlador disse que o helicóptero estava voando baixo demais em uma área coberta de morros. Uma equipe de detetives federais já está no local para apurar as causas do acidente e deve divulgar um relatório parcial dentro de 10 dias. Kobe Bryant jogou basquete durante 20 anos, todos eles nos Lakers, o time da cidade. As vigílias e homenagens nos lugares por onde Kobe passou se multiplicam. Um fã junta assinaturas para pedir uma mudança na marca da NBA, para eternizar o talento do jogador, que nunca contou apenas com a habilidade, e sim com a dedicação. Colby também se destacou pela ética, o respeito aos adversários, postura que serviu de inspiração para profissionais e amadores dos Estados Unidos e do mundo. Vamos ficar com a lembrança
1: dele, né? que é uma lembrança boa, uma cara que venceu na vida venceu mesmo. Né? Bryant.
2: Aqui no Brasil, um analista de sistemas morreu durante um assalto em frente a uma padaria em São Paulo. O circuito de segurança do estabelecimento, que fica num bairro nobre da capital paulista, registrou o momento em que o assaltante chegou armado na manhã de domingo. Segundo testemunhas, Rafael Maluf de Paula, de 33 anos, reagiu e acabou baleado. As imagens mostram a noiva do analista tentando socorrê-lo. O criminoso fugiu na garupa de um motoqueiro que o aguardava em frente à padaria. Nenhum dos dois foi identificado. Um acidente de carro fez o dono do veículo atingido assassinar a queima-roupa três pessoas de uma mesma família.
4: O
1: crime aconteceu no Rio Grande do Sul. O assassino está foragido.
4: A foto é um dos últimos registros da família completa. Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, a esposa Fabiana, de 44, e o filho Gabriel, de 20. Eles voltavam de uma festa de aniversário quando foram mortos depois de uma briga de trânsito. O filho caçula do casal e a namorada de Gabriel, que também estavam no carro, não ficaram feridos.
5: Era
8: comemoração, 18 anos da minha filha, aí acabou,
4: foram embora e não voltaram mais. O carro da família foi perseguido por essa estrada após bater em um outro veículo depois de uma derrapagem. O motorista obrigou que eles parassem e começou uma discussão que durou menos de dois minutos. Até que o jovem sacou a arma e começou a atirar. A namorada de Gabriel conta como foram os momentos de pânico. Eu tentando acalmar o irmão mais novo, a gente ficou dentro do carro. E quando eu olhei de novo, eu vi que ele estava com uma arma. A, a mulher que estava com ele, ela tentou desarmar ele uma hora. Eles brigaram um pouco, mas ela não conseguiu e ele atirou nos três. Pela placa do carro, a polícia chegou ao nome do assassino. Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos. Ele teve a prisão temporária decretada pela justiça e deve responder por três homicídios duplamente qualificados, por motivo fútil. Na casa dele, a polícia apreendeu duas armas. Me emociono demais. Perdeu uma filha,
2: neto e genro por uma covardia de um animal desse, assassino, fez isso aí para uma família inteira, destruiu.
1: Três dias depois de conseguir a medida que deveria protegê-la, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro.
2: Esse caso foi na Bahia, onde o feminicídio aumentou mais de 30% no ano passado.
6: Genivaldo chega de carro e espera o momento de agir. Mariene aparece com duas amigas. Quando caminha para o meio da pista, é atropelada. As outras duas mulheres escaparam por pouco.
12: Quando
4: eu vi aquilo, eu não pude fazer nada, né? me senti impotente. E a gente ficou muito assustada, não pude ajudar ela, vê lá no chão.
6: Mariene Menezes de Oliveira, de 36 anos, morreu no hospital. O ex-marido, Genivaldo Almeida Santos, de 37 anos, tentou fugir foi impedido por moradores e preso em flagrante. O casal conviveu por sete anos. Segundo testemunhas, ele não aceitava o fim do relacionamento. As ameaças pioraram quando Mariene começou a namorar.
1: Ele não aceitava e vinha ameaçando eu e ela. Como eu tenho prova aqui, ele parou aqui um dia e falou vou passar o carro por cima de você e dela.
6: A vítima foi morta três dias após ter conseguido uma medida protetiva para que o ex-marido ficasse longe dela. Na Bahia, o número de feminicídios cresceu 32%. Foram 101 casos só no ano passado. E no Brasil, tramitam na justiça mais de um milhão de processos de violência doméstica. Parentes e amigos de Mariene exigem justiça. Ele saiu a vida dela de uma forma bruta. Uma pessoa que sempre ajudou ele. E é o que a gente quer que ele fique: que ele fique preso.
2: Vamos falar do tempo agora. Áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo seguem em alerta para enchentes e também deslizamentos. Lidiane, boa noite para você. Aquela chuva pesada da última semana pode se
13: repetir? não só pode como deve Adriana a partir de amanhã viu, boa noite para você para quem nos acompanha, amanhã e quarta-feira vem chuva pesada aí a umidade que vem da Amazônia mantém as nuvens sobre estas regiões ventos que giram na costa do sudeste atraem a umidade e aumentam ainda mais a força das nuvens de chuva, há perigo de deslizamento em Minas Gerais, Goiás no Distrito Federal e maior ainda entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, rios de duas bacias monitoradas pelos Serviço Geológico do Brasil já transbordaram e devem continuar subindo nas próximas horas. Os municípios mais afetados são Tumiritinga e Santo Hipólito, em Minas Gerais, Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Alerta de deslizamento também para o Maranhão e isso por causa da chuva forte que deve permanecer lá até o fim da semana. Na região norte e em Mato Grosso, a chuva é passageira. Tempo firme no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Mato Grosso do Sul e atenção Florianópolis, porque há risco de ventania e trovoadas à tarde. Em Curitiba, máxima de 30 graus. Em Brasília, chove o dia todo e faz 23. Em Teresina, 35. Em Aracaju e no Rio de Janeiro, 32 graus e até 31 em Rio Branco. Em São Paulo, amanhã podemos ter a tarde mais quente do verão com 34 graus e a umidade do ar muito baixa. Então, hidratação e proteção solar. Agora sim, o verão deu as caras. De novo, é. Até amanhã. Até amanhã.
1: A tragédia da boate 15 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa hoje sete anos. Parentes dos 242 mortos e dos mais de 600 sobreviventes se mobilizam pelo julgamento dos acusados,
3: marcado para março.
11: A homenagem às vítimas foi em frente à boate.
3: Esses sete anos têm machucado muito a gente.
11: O fogo começou depois que o vocalista da banda gurizada Fandangueira acendeu um sinalizador. As faíscas atingiram a espuma de isolamento acústico do teto. O incêndio deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Sete anos depois, entramos na casa noturna. E o cenário ainda é de destruição. O julgamento dos réus está marcado para 16 de março. Um dos donos da boate e dois integrantes da banda que utilizaram sinalizadores na apresentação vão a júri popular aqui em Santa Maria. Já o outro sócio da Casa Noturna teve o pedido aceito e deve ser julgado separadamente em Porto Alegre, ainda sem data definida. O Ministério Público entrou com recurso para tentar reverter a decisão. Todos são acusados de homicídio doloso quando se assume o risco de matar.
3: Nós não vamos abrir mão de que todos eles sejam julgados aqui no local do fato.
11: Gustavo teve cerca de 40% do corpo queimado.
3: Respirar era impossível, sabe? Tipo, eu dei a primeira respirada assim, a fumaça entrou rasgando, sabe? Entrou queimando mesmo.
11: Seu Ubirajara perdeu o filho, que tinha ido comemorar o aniversário. Alguém tem que ser responsabilizado, que é para servir exemplo, para que
10: isso nunca mais aconteça.
1: A defesa de Luciano Bonilla, assistente da banda, disse que quer o julgamento o mais rápido possível. Os advogados de Marcelo dos Santos, vocalista, só irão se pronunciar no júri. Os sócios da boate não atenderam as nossas ligações. Grande parte da riqueza do Brasil se move sobre as rodas dos caminhões. E os criminosos sabem disso.
2: Na nova série de reportagens do Jornal da Record, nós vamos mostrar os trechos mais perigosos. E uma das rodovias mais temidas cruza o sertão nordestino.
10: Essa é a BR-116, vista pela perspectiva de mais uma vítima da violência nas estradas.
4: Graças
10: a Deus ela só bateu e sobrou o mim. Assim que entrou no trecho que corta o sertão nordestino, Hernandes foi surpreendido.
4: O rapaz passou por mim, quatro rapazes, montados em duas motos. Aí jogaram uma pedra no meu parabrisa. e pegaram uma no teto, aí, na quina do teto do caminhão. A tentativa de assalto, né?
10: Mas nem todos escapam da realidade assustadora das rodovias federais na região. Durante uma semana, nossa equipe percorreu mais de mil quilômetros em um dos trechos mais temidos pelos motoristas. Os caras estão tá assaltando lá na frente, botando o terror lá. Ó. Fechou a pista lá na frente. Ó. Coisa tá feia aqui, viu, velho? A caatinga fechada é uma vantagem para os criminosos que atuam nessa região. Eles se escondem atrás da vegetação e observam a passagem de caminhões e carros. Quando escolhem um alvo, saem para a pista, normalmente armados com fuzis, entram na frente dos veículos e rendem motoristas e passageiros. Cláudio não esquece das horas de terror que passou. Atravessaram o carro na frente, já desceram armado já. Aí, não tinha mais o que fazer, Eu Só foi só entregar o caminhão e... Aí me amarraram lá dentro do mato, lá e quando eles descarregaram o caminhão, vieram, me soltaram e liberaram. Quantas horas você ficou amarrado? Eu acredito umas 5 horas de relógio lá no mato, amarrado. Ele disse: olha, se for rasteado, você fala, porque aí a gente. Se a casa cair, você morre aí. O cenário é de terra seca, de gente humilde, pequenas comunidades espalhadas pelas rodovias. Na Caatinga, rotas de fuga por toda a parte. O combate ao crime organizado é ainda mais complicado porque as distâncias são longas e o efetivo policial pequeno. Nós estamos agora acompanhando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal justamente uma operação de combate aos assaltos aqui nas estradas mais perigosas do interior do Nordeste. Segundo os policiais, é nesse horário de final de tarde até o começo da noite que os criminosos costumam agir. A ideia deles hoje é surpreender as quadrilhas e, claro, proteger os motoristas. Só nesse trecho que esses agentes fiscalizam foram detidas no ano passado 61 pessoas por crimes como receptação de veículos roubados, documentos falsos e com mandados de prisão em aberto. Os homens da PRF da Delegacia de Salgueiro, em Pernambuco, param num dos locais mais perigosos da estrada. Geralmente fica um, ca... um assaltante em cima daquela caixa d'água lá, com a visão privilegiada dos dois sentidos. Né? É. E fica um pessoal deles aqui mais na Caatinga. Aqui. E se o caminhoneiro passar, eles atiram? Aí eles atiram? Aí atira. Já teve situações aqui do motorista ser alvejado, no né? braço, perna. Os policiais param caminhões de carga, checam a identidade dos motoristas, as notas fiscais, querem saber se não há criminosos disfarçados depois de assaltos. Mas hoje, na boleia, são todos trabalhadores e também com histórias de terror para contar. Eu já fui assaltado aqui, sete e meia da manhã, fui assaltado três horas da tarde... Foi assaltado às 10 horas da noite e seu colega mesmo foi assaltado 11 vezes. Parece mentira, mas foi vezes que foi assaltado. Em vários pontos da BR encontramos armadilhas na pista. As pedras que forçam os caminhoneiros a desacelerar. As marcas das ações das quadrilhas aqui no interior do Nordeste estão por todas as partes. Nesse trecho, os criminosos costumam roubar carros particulares para realizar assaltos e depois queimam os veículos para apagar impressões digitais e outros rastros. O que chama a atenção é que as carrocerias carbonizadas ficam aqui, jogadas, esquecidas, às margens da BR-116. Os homens que cruzam o Brasil para carregar a riqueza do país trabalham dia a dia cercados de medo. Você tem medo ou não? Não tem o quê. A semana passada eu fui parado lá no Pernambuco, quatro caras num, num veículo. Começou a dar tiro para cima, fez eu parar, e Deus me ajudou que eu tava vazio. Que arma? Ah, a 1.40 e a 9mm. E naquele momento o senhor reagiu como? Eu parei, tive que parar. Mas emocionalmente? Poxa Maria, não quero que ninguém, ninguém passe um, um momento daquele Boa sorte, viu?
9: Obrigado.
11: Veja
2: no r7.com os bastidores dessa série. Hoje eu tive uma conversa com os repórteres André Tal, Fábio Ribeiro e Diego Costa.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Vamos seguir essa semana juntos. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.